0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή
1: έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666.
0: Ξυπνήστε. Αν διαβάζεις το δεν
1: είπατε να σου λέω είναι Γιατί γιατί αυτός είναι ο νοστιμιαμένος. Θα διαμοιραστούμε την γνώση... τη το και τον τι σκέπτονται το, 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 το Επειδή
0: ανέβηκε και του το Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. Φίλε και φίλοι, γεια σα. Και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Conspiracy Club.
1: Είμαι ο Γιώργο και όπω πάντα μαζί μου ο Δήμο. Δήμο. Γεια σου Γιώργο, γεια σα φίλε και φίλοι ακροατές, ακροάτριε, όπου μα ακούτε, σε όλα τα μέρη. Είπαμε ότι θα είμαστε τακτικοί το πρόγραμμα και είμαστε. Ναι, είδε. Τίμη. Και φυσικά συνεπείς, έτσι όπω πάντα. Ακριβώς, Ακριβώ, πράγμα που μας χαρακτηρίζει σαν μπόντικα γενικότερα. Ε, Γιώργο, πώς είσαι, όλα καλά.
0: Εδώ, καλά. τελευταίες μέρε σεζόν Δήμο. Θυμάμαι πάντα το τραγούδι του Εθνικού Τροβαδούρου του Διονύση σαβοπουλου Που λέει, πώς λέει, Πάει το χρυσό καλοκεράκι και οι τουρίστε φορτωθήκαν το δισάκι. Τους βλέπω να χάνονται στο Λιο καθω καθώ φεύγουν σιγά-σιγά. Α, ωραία εικόνα. Ωραία, ωραία. Καλά πάει αυτό. Να δούμε, λίγο έμεινε. Ε, εσύ, είσαι στην Αθήνα έμαθα.
1: Εγώ, ναι, για λόγου έτσι ανίποτου, θα έλεγα. Είμαι πάλι Αθήνα, δυστυχώ ή ευτυχώ. Mm. Και όλα καλά. Γενικά έχει πιάσει και το φθινοποράκι. Ναι. Αυτό που έλεγε πριν, δηλαδή, εγώ το συνδυάζω και με τον καιρό. Σωστό. Και εδώ στην Αθήνα έχει πιάσει και λίγο κρύο, θέλει λίγο κουβερτούλα πλέον. Mm. Αλλάζει το σκηνικό. Εμένα, εμένα επειδή μου αρέσουν όλε τι εποχέ, μου αρέσουν και αυτέ οι αλλαγέ. Ναι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν.
0: Να δούμε τώρα τι, τι έγινε αυτή η εβδομάδα, Δημού. Έγιναν πράγματα. Έγιναν, ξέρω εγώ, κάτι έγινε. Ε, Καταρχά, έχω ένα, ένα νέο μπρο-πίσω, θα έλεγε κάποιο. Δεν ξέρω πώ νιώθω γι' αυτό, ήθελα και τη γνώμη σου, δηλαδή. Σημερινό, φρέσκο-φρέσκο. Ε, έγινε μια συναυλία του Θανάσου του Παπα-Κωνσταντίνου στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν έμαθε. Όχι, δεν άκουσα κατ' σχετικό. Όχι, πήγε ο Θανάσου στο Απιθύτα να κάνει μια συναυλία στα πλαίσια τη διαμαρτυρία για την πατσοποίηση των πανεπιστημίων. Ωραία. Μπήκανε με λακτίσματα οι αστυνόμοι και πετάξαν εκεί τα κρυγόνα μέσα στο πλήθο και έγινε χαμό. Πέσανε και κάτι φάπε λοιπά. Δεν θρυνήσαμε θύματα, το οποίο είναι λίγο παράδοξο γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και πετάξαν τα κρυγόνα εκεί μέσα στο πλήθο και θα μπορούσαν να είχαν υποδοπατηθεί α πούμε, αλλά τέλο πάντων εντάξει καλά πήγε, δεν σκοτώθηκε κανεί. Και σήμερα κυκλοφόρησε δήμο μία είδηση που λέει ότι αποσύρεται η αστυνομία από τα πανεπιστήμια. Τι όντω. Ε, εγώ αυτό είπα, κοιμόμουν λίγο την ώρα που το είδα. Αλλά μετά που ξύπνησα και το έψαξα, ε, είδα ότι έβγαλε ανακοίνωση η Ελλά και είπε ότι διαψεύδει τέλο πάντων. Και δεν ξέρω πώ νιώθω, yeah. γιατί από τη μία ωραίο είναι να πάρουν λίγο πουλεμπάτσεφ τα πανεπιστήμια. Από την άλλη, ε, στα πλαίσια τη βαρετή διστοπία που στείνουμε, χρειάζεται αστυνομία στα πανεπιστήμια. Δεν γίνεται χωρί.
1: <laughs> Λες χρειάζεται για αυτού του ε, ανθρώπου. Ναι. Δεν ξέρω, πολλά ακούγω τελευταία. Ήταν, είχε γίνει και δήλωση τη αστυνομία στ τελευταία ότι δεν γίνεται αυτό. Ε. Ή κάνω λάθο. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει.
0: Ναι, κάτι είπαν ότι δεν. Δηλαδή είναι
1: ανέφικτο το σχέδιο.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν
1: ξέρω. Ναι,
0: κοίταξε. Διαβάζοντα αυτό το ανέφικτο σχέδιο, λέει ότι δεν πληρούνται κάποιε προποθέσει που έχουν μπει. Όπω να μπουν τουρνικέ και κάτι τέτοια
1: στι εισόδου των πανεπιστημίων. Αχ. Ωραία, τορνικέ, θα έχει φλάκα. Ή να προσλάβουμε και άλλου αστυνομικού, παιδιά, γιατί ω να έχουμε έλλειμμα. Ναι. Ειδικά από τώρα με τις εξαγωγές αστυνομικών που θα κάνουμε δεν θα είναι αρκετή mm. Αυτό είναι ένα που συνέβη, τι άλλο έχουμε τα Γιώργο θα σε διακόψω λίγο τον νερό ναι. σου γιατί μπήκα και εγώ να δω Και τα νέα ήταν ναι. διάφορα θέματα τα οποία χαρακτηρίζει η κυβέρνηση mm-hmm και ο κύριο Μητσοτάκη, uh-huh. ο βασιλιά αυτή τη χώρα, ω fake news. Και γενικά έχει γίνει αγαπημένη του λέξη. Το λένε όλοι, fake news, πάρα πολύ καλό. Ναι. Είναι, είναι κάποια τεχνική τραμ. Ε, βέβαια. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τον Κυριακό Μητσοτάκη με άλλο τρόπο.
0: Κοίταξε, είναι μία από τι εισαγωγέ στον πολιτικό χώρο του Ντόναλτ τα fake news, και χαρακτηριστικό, εγώ θα έλεγα, αυτή τη εποχή.
1: Ναι, δηλαδή είδα 4-5 νέα fake news δηλώσει για Τουρκία. Ο, ο Μιτσοτάκη στον ΟΗΕ Η απάντηση στα fake news ήταν για 7-8 διαφορετικά θέματα mm. Με λίγη υπερβολή
0: Εντάξει υπήρξε μια ένταση εκεί με τον Ρεζέπτα Γύπρ Ερντογάν Και στον ΟΗΕ που μαζευτήκαν όλοι εκεί η παρέα Χαρακτηρίσαν τις δηλώσεις του fake news Παίχτηκε αυτή η φασούλα Μ' αρέσει που υπάρχει αυτό το μπιφ μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη Όσο παραμένει έτσι, πούμε, αυτό το μπιφ και δεν έχουμε χειρότερα έχει πλάκα, είναι σαν τους τράπερ που πλακώνονται. Πλατρακώ, πλακώνονται οι πρωθυπουργοί. Ναι. Έχει ενδιαφέρον.
1: Καλό. Είναι μία κόντρα χειρότερη από Light Snicker, θα πω. Ναι. Ωραία. Α, να τι έγινε, Δήμο.
0: Πολύ σημαντικό. Ξεκίνησε το GNTM, Πώς σου φαίνεται.
1: Ναι, και να σου πω ότι μου άρεσε εμένα που το είδα. <laughs> Είδεστε... Είδεστε... πιο το επεισόδιο. <laughs> Όχι, δεν είδα το επεισόδιο, mm. αλλά την πιο όμορφη κριτική για το... για το GNTM την έκανε η κυρία Πατούλη, η οποία το χαρακτήρισε σκουπίδι. <laughs> <laughs> Διατό. Ιδανό. Έχουν χωρίσει με τον Πατούλη, εντάξει, συγγνώμη, δεν ξέρω τι <laughs> ναι, είναι η ε... ε... στο επώνυμο. Έχει πάρει
0: διαζύγιο και έχει βρει καινούριο αμόρε, είδα στο gen.gr.
1: Το πιούμα, δέκα, πόσο πιο χαμηλά να πα από να κάνει μια κουμπί και η... η κυρία Πατούλη να πει ότι οι κουμπί σου είναι <laughs> Δεν πάει πιο κάτω. <laughs>
0: Κοίτα, ε, εγώ έχω μια σχέση μίσου και πάθου με αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν θέλω καθόλου να πιάνει μια ιδέα μεγάλη, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορώ να μην τα παρακολουθώ λίγο, έτσι τα αποσπάσματα, δηλαδή, τα best of, τα highlights. Δεν μπορώ, με, αυτά τα reality τα δύο, είναι το, το GNTM και το Mastersef. Ωραία, αυτά τα δύο δεν μπορώ, γιατί, Τουλάχιστον, α πούμε, στον Big Brother, ξέρει ότι μαζεύτηκαν πέντε, ξέρω εγώ, ψηλό με πέντε καθυστερημένου κριτέ, και γελάμε με τη μιζέρια τους. Εκεί πάνε και του παίρνουν στα σοβαρά. Τύπου, ξέρω εγώ, «Ό Χριστέ μου, αυτό το ριζότο είναι το τέλο του κόσμου. Είσαι εντελώ άχρηστο. Πού πάμε, ξέρω Κάτι τέτοια.
1: Ξέρει εμένα τι με πιο πολύ. Ότι αυτό φτιάχνει και μία εργασιακή κατάσταση. Εμένα Þ¡ αυτό περισσότερο.
0: Αυτό είναι που
1: είναι grind κουλτούρα. Χασήντε. Ακριβώς, με πολύ λάθος τρόπος Δηλαδή το έλεγε τώρα ξέρω εγώ, η καγιά Ένα άλλο βίντεο κάποιος το έβγαλε Το Λούμπεν Που έλεγε στην κοπέλα Δηλαδή άμως που να πάρεις αυτή τη δουλειά να ξερίσει το κεφάλι σου Δηλαδή να το κάνεις mm. Και έλεγε η κοπέλα όχι τα θέλω τα μαλλιά μου και έλεγε: Όχι, καγιά, πρέπει να κάνει τα πάντα για να πάρει μια δουλειά. Ε, δεν ανερχόμε. Κάτσε, φίλε, δεν είναι μήνυμα αυτό. Τι να κάνω τα πάντα για να πάρω μια δουλειά. Ακριβώ. Κάποιε δουλειέ μου ταιριάζουν, κάποιες όχι. Εγώ δεν έχω επιλογή. Όχι, Δημό, δεν έχει καμία επιλογή. αυτά που ξέρατε. Αχ, δεν πάνε οι για δουλειά.
0: Λοιπόν, αυτό είχα ω αν έχει προσθέσει κάτι άλλο. Στο τέλο του εισαγωγικού, ε, αδειοδοτήθηκε η Αγία Σοφία Δημο. Έτσι. Πήραμε την άδεια, το γήπεδο είναι έτοιμο.
1: Έχω... Α, δε... αυτό
0: έχει χτίσει ήδη, δεν έχει ε, Ναι, αλλά πρέπει να πάρει και άδεια λειτουργία, ε, Το χτίσαμε. Α, την τελική, έγινε ο τελικό έλεγχο. Έγινε ο έλεγχο, πρόσεξτε να αντίθετο, αυτό είναι πάρα πολύ Έγινε ο έλεγχο και έγινε εισήγηση, α πούμε, προ την περιφέρεια που λέει ότι είναι εντάξει, δω, δεν θα πεθάνει κανεί, μάλλον, αν μπουν μέσα πολλά άτομα. Και τώρα πρέπει να υπογραφεί από τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίο είναι ο υπεύθυνο. Δεν ξέρω αν είδε τα memes, γιατί γέμισε το ίντερνετ με memes. Ο αντιπεριφερειάρχη είναι ο Χάρι Ρώμα.
1: Α, οκ, okay. όχι, δεν το γνώριζα.
0: Ναι, πολύ καλό, γιατί, ξέρε, γέμισε το ίντερνετ με memes από Κωνσταντίνου και Ελένη, που έκανε το κόμμα το Βιζάν και τα λοιπά, με Αγία Σοφία Φοντό. Πολύ δυνατό. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, εμπρό για καινούργια memes στην καινούργια γηπεδάρα μα. Πιστεύω θα είναι εργοστάσιο παραγωγή memes αυτό το γήπεδο. Θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Φόρτσα εκάρα. Όλα καλά να πάνε Αυτά δεν ξέρω έχεις κάτι άλλο Τα Όχι και εγώ σου λέω Επειδή μπήκα και είδα όλα αυτά με τα fake news Συγχάθηκα τα νέα και δεν κοίταξα τίποτα Κουράστηκες Ωραία Οπότε πάμε να δούμε το θέμα μαζί μου Ναι και το θέμα αυτό όπως σου λέγα και σε ένα Γιώργο Πριν καθόμουν με την κοπέλα που ισχυρίζεται ότι είμαστε μαζί Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι και πίναμε έναν καφέ Και λέω τι θέμα να πούμε και μου λέει θα σου πω εγώ. Mm. Απίζ μου λέει για φαντάσματα. Ah. Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Και λέω τώρα, επειδή εγώ το σκεφτόμουν αυτό ότι φέτο ξεκινάει η για καινούρια σεζόν Θέλουν, Οκ, okay, κάναμε τώρα αυτό το break με τη Βασίλισσα, okay, και εγώ θα το έκανα από το έχω το επεισόδιο αυτό. Ε, πρέπει να καβαλύσουμε το κείμενο. Όπω, θέλω να μπω Ελλάδα περισσότερο εγώ. Ωραία ωραία. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε λίγο γενικά για τα φαντάσματα και θα δούμε τι πιο διάστημε περιπτώσει στην Ελλάδα. Ωραία. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Για πάμε.
1: Υμ, Γιώργο, έχει εμπειρίε με το θέμα. Με φαντάσματα. Των φαντασμάτων γενικότερα. Ναι.
0: Ε, κάτι να σκεφτώ. Μ, όχι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μπορώ να πω μόνο ε, ότι εδώ στο σπίτι που μένω στο σιδάρι, το οποίο είναι ένα, μια σπηλιά, μπορούσε να το χαρακτήσει κάποιο, ενίοτε ακούγονται διάφοροι περίεργοι θόρυβοι και κουνιούνται διάφορα πράγματα όπω πόρτε και τέτοια. Αλλά μπορεί να είναι και από την κακή κατασκευή, δεν είμαι σίγουρο.
1: Θα δούμε, γιατί. Μάλλον απίθανο, μου Να δούμε, να δούμε. Μάλλον απίθανο, Γιώργο. Γενικά, λοιπόν, για όσου δεν γνωρίζουν ή δεν το έχουν πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό του, φάντασμα, α πούμε, και με αυτού του είδου τα φαντάσματα θα ασχοληθούμε σήμερα, είναι μια ψυχή, ένα πνεύμα ενό νεκρού ανθρώπου ή ζώου, καμιά φορά, που μπορεί να εμφανιστεί και με κάποιο τρόπο να έρθει σε επαφή με του ζωντανού. Μάλιστα. Έτσι. Ε, η προσπάθεια επαφής με τέτοια πνεύματα που το έχουμε ξαναδεί σε αυτό το podcast στο επεισόδιο για την εταιρεία ψυχικών ερευνών και λοιπά, μπορεί να ονομαστεί νεκρομαντία ή στην πνευματική έννοια σεάντς Ναι Εντάξει ε, Το ζήτημα τώρα εδώ με τα φαντάσματα είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι σχεδόν από τι αρχές του πολιτισμού μας και πολλοί ανθρωπολόγοι ισχυρίζονται ότι βασίζεται σε πρωτόγονες μορφές λατρείας των νεκρών και πρωταρχικέ μορφές ανημισμού που οδήγησαν πούμε, στη, στη δημιουργία της θρησκείας ανημισμό εννοούμε την πίστη πως όλα τα πράγματα έχουν ένα πνεύμα μια άλλη ας το πούμε έτσι ταυτότητα εκτός της ύλης τους ναι. ωραία η οποία οδήγησε ουσιαστικά αυτή η ιδέα στην δημιουργία όλων των θρησκειών του κόσμου mm. έχουμε πολλές αναφορές ήδη από πολύ παλιά για φαντάσματα και πολλέ φορέ. φορές και πολύ συχνά, περιγράφοντας εθέριες υπάρξης, έτσι, σαν κάτι, σαν αεράκι ή σαν καπνός, ή έχουν μια εικόνα, πάντων μια σύνδεση με την πνοή, όπως σχετίζεται αυτή και με την πνοή του ανθρώπινου πνεύματος, όπως παραδείγμα του χάρη και η ετυμολογία της λέξης πνεύμα και η πνοή του Θεού προ τον Αδάμ, ακόμα και η τη ετυ... ετυ... της λεξάνημα που σημαίνει και αυτό αντίστοιχα πνοή ας πούμε. Ναι. Δηλαδή πάντα υπήρχε μια σύνδεση μεταξύ της ανάσας και του πνεύματος κατά κάποιο τρόπο και με αυτό τον τρόπο κάπως έχει συνδεθεί και η εικόνα τους σε κάποιε περιπτώσεις. Okay. Τώρα, εκτός από φαντάσματα ανθρώπων ή ζώων όπως είπαμε, η έννοια δεν έχει μείνει μόνο εκεί και πάμε και σε άλλες περιπτώσεις, για τις οποίες όμως δεν θα μιλήσουμε σε αυτό, το περιπτω... σε αυτό το επεισόδιο, που είναι περιπτώσεις πλοίων φαντασμάτων, χώρων φαντασμάτων, δηλαδή και αντικειμένων ή σημείων τα οποία αποκτούν αυτή μια φανταστική έννοια, μια ύπαρξη ας πούμε λίγο αλλοιωμένη στη φυσική μα ζωή. Ετσι, ειδικά το θέμα των πλοίων φαντασμάτων είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πόσο συχνά γίνεται ακόμα και σήμερα. Ναι, ισχύει. Και νομίζω το αξίζει επεισόδιο. Λοιπόν, τώρα, οι σύγχρονοι ερευνητές Γιώργου έχουν καταχωρήσει τα φαντάσματα σε πέντε κυρίες κατηγορίες. Ναι. Μία από τι πιο κλασικέ είναι αυτή η οποία είναι, ας το πούμε, μία διαδραστική προσωπικότητα. Δηλαδή, βλέπω εγώ, παραδείγμα του χάρη, τον νεκ Και μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του. Το χαρακτηριστικό αυτών των φαντασμάτων είναι ακριβώ ότι κρατάνε τη μορφή που είχαν όταν είναι ζωντανοί. Και αυτά τα φαντάσματα μπορούν να μιλήσουν, να περπατήσουν και κάποιε φορέ επικοινωνούν και με του ζωντανούς Όχι απλά φαίνονται, αλλά μπορούν και να μιλήσουν κανονικά. Μετά υπάρχουν φαντάσματα τα οποία εμφανίζονται μέσα σε φωτογραφίε. Χωρί να το γνωρίζει εσύ ότι αυτό που βλέπεις είναι φάντασμα παρά μόνο παίρνεις ένα αίσθημα ότι κάτι τρέχει, ότι κάτι πάει στραβά.
0: Οκ, okay, δεν εννοούμε ότι έβγαλα μια φωτογραφία και υπήρχε μια μορφή που δεν υπήρχε δίπλα μου.
1: Μπορεί και αυτό, Α. αλλά μπορεί και σε μια φωτογραφία που βλέπεις αυτό που υπάρχει μέσα να είναι φάντασμα και να μην το ξέρεις. Ωραία.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει. Mm. Ε, αυτές οι περιπτώσεις εμφανίζονται κυρίως όταν... Λαμβάνονται φωτογραφίες σε παλιά κτίρια ή ιστορικά μέρη και τέτοια πράγματα. Ναι. Υπάρχουν ένας άλλος τύπος φαντασμάτων, είναι αυτά που φαίνονται σαν μια ομίχλη ή σαν μια... σε ένας... ένας καπνός, α το πούμε έτσι. Ε, αυτά έχουν το χαρακτηριστικό, λένε οι ερευνητέ, να κάνουν το χώρο να τον αισθάνεσαι πιο, πιο κρύο, κρύο ναι. αρκετά ναι. συχνά και εμφανίζονται τη νύχτα κυρίως σε στοιχειωμένα σπίτια. Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι αυτή δεν είναι ξεχωριστή μορφή φαντάσματος αλλά είναι μια ενδιάμεση μορφή εμφάνισης και εξαφάνισης φαντασμάτων.
0: Οκ, okay. αυτό δεν το πιαστε,
1: εγώ. Ότι μετατρέπονται έτσι τα φαντάσματα, δηλαδή σε αυτή την ah. εικόνα σαν ομίχλη, mm. όταν εμφανίζονται και εξαφανίζονται στον φυσικό μα κόσμο. Κι που μεταξύ από τι δύο διαστάσει, α πούμε, κάπω. Κάπω έτσι α ναι. το πούμε. Λοιπόν, μια άλλη πολυτυπική... Κατηγορία με ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι οι φωτεινέ σφαίρε. Τι οποίε Γιώργο δεν ξέρω αν τι έχει πετύχει πουθενά, γίνεται χαμό γενικά. <laughs> χαμό Από εμφανίσει ναι. τέτοιε. Από εμφανίσει φωτεινών σφαιρών, άμα το δει είναι τεράστιο ζήτημα συνωμοσιολογικό. Ναι. Και κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι φαντάσματα. Αυτέ οι φωτεινέ σφαίρε που εμφανίζονται, mm. που άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι UFO κλπ. Οι ερευνητέ που ασχολούνται με φαντάσματα ισχυρίζονται ότι αυτά είναι ψυχέ και. Συνήθω αυτέ οι σφαίρε δεν αλληλεπιδρούν με κανέναν άλλο τρόπο εκτό από το να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται αφού κάνουν κάποιε κυκλικές κινήσει στο okay. χώρο. Η τελευταία κατηγορία φαντάσματο που ίσω να σε αφορά, Γιώργο, mm. είναι το Poltergeist, πολύ γνωστό. Το οποίο Poltergeist προέρχεται από τη γερμανική λέξη που σημαίνει θορυβόδε φάντασμα mm. και συνήθω είναι σατανικά πνεύματα τα οποία θέλουν να σου δημιουργήσουν αναταραχή και γι' αυτό. Ε, πετάνε πράγματα μέσα στο σπίτι σου, ανοιγοκλίνουν πόρτες και έχουν διάφορες άλλες τέτοιες συμπεριφορές με τις οποίες θέλουν να σε κάνουν ανήσυχο αλλά και να τα προσέξεις δεν είναι φαντάσματα δηλαδή που βρίσκονται τυχαία έχουν συνήθως κάποιο σκοπό ναι. και αυτό είναι μια τεράστια διάκριση στα φαντάσματα είναι η αλήθεια το ότι κάποια πνεύματα θεωρούνται καλά ενώ κάποια άλλα θεωρούνται κακά
0: να ρωτήσω κάτι τώρα μιας και είπες αυτό το κακά. Mm. Είναι, θεωρούνται όντως, ας πούμε, μοχθηρά ή θεωρούμε ότι ζητάνε, ας πούμε, τύπου εκδίκηση, κάτι τέτοιο. Ε, αυτό δεν είναι κάποιο είδου μοχθηρότητα. Επειδή μου αδικήθηκε, ο άνθρωπος δεν έχει νευριάσει, δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι, inherently evil, ας πούμε, με αυτή την εννοία.
1: Α, ναι. Κοίτα, Συνήθω οι, περισσ... οι περισσότερες έτσι, οι εκφάνσεις μοχθηρότητας έχουν να κάνουν με κάποιο άδικο θάνατο. Mm της ψυχής που μετατράπηκε αργότερα σε φάντασμα okay. αυτό όμως μπορεί να μην απευθύνεται αυτό το μίσος στους ανθρώπους που το προκάλεσαν αλλά σε οποιονδήποτε άνθρωπο ας πούμε εμφανίζεται στο χώρο που στοιχιώνεται, ναι. που στοιχιώνεται mm. από αυτό το φάντασμα ε, οπότε μπορεί να δημιουργείται ας πούμε, μια κατάσταση α το πούμε έτσι κακού με την πραγματική έννοια. Ναι, κατάλαβα. Έτσι. Γενικότερα όμως, συνήθως, ισχυρίζεται και αυτό υπάρχει και στη δική μας ελληνική παράδοση, το φάντασμα δημιουργείται όταν ε, με κάποιο τρόπο έχει έναν μεγάλο πόνο, μια μεγάλη στεναχώρια και τέτοια πράγματα. Mm. Γι' αυτό και στην ελληνική παράδοση νομίζω ότι και από τι ιστορίες που έχω εγώ τέλος πάντων, ότι αυτά τα πιο κλασικά φαντάσματα είναι αυτό μιας μαυροφορεμένης γιαγιάς που συνήθως κλαίει το παιδί της ή τον άντρα mm. της. τέτοια ιστορίες φαντασμάτων υπάρχουν πάρα πολλές στην Ελλάδα ε, και επίσης μια τελευταία κατηγορία για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε πριν είναι ένα φάντασμα κλόνος mm. (doppelgänger ας πούμε okay. τα οποία προμηνύουν το θάνατο του ανθρώπου που θα τους δει και γι' αυτό υπάρχει και η Α πούμε μύθος ότι αν δεις το σωσία σου ah. ε, Επέρχεται ο θάνατος σου κάποια στιγμή
0: oh,
1: Οι άνθρωποι λοιπόν όπως είπαμε Διαρευνούσαν το ζήτημα με τα φαντάσματα Από τις αρχές του πολιτισμού Και ήδη έχουμε αναφορές σε φαντάσματα Γιώργο Από τις πολιτισμούς της Μεσοποταμίας yeah. Από εκεί μάλιστα παίρνει επιρροέ και οι, ας το πούμε έτσι, οι θρησκείες αυτές οι εβραϊκοί, οι χριστιανικοί και και βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη στο Δευτερονόμιο συγκεκριμένα να αναφέρεται πως η προσπάθεια επαφής με τα πνεύματα των νεκρών είναι μια τακτική που χρησιμοποιούν ας πούμε διάφοροι παγανιστές και θεωρείται κατακριτέα και βλάσφημη είναι τέτοια αναφορά ε, πολλοί το είχαν τερματίσει το θέμα αυτό Οι Αιγύπτιοι, που ήταν πολύ γνωστοί βέβαια για τη μελέτη του περί του θανάτου και των λοιπών φαινομένων, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η ψυχή και το πνεύμα μετά το θάνατο συνέχιζαν να ζουν και μάλιστα είχε την ικανότητα να βλάψει ή να βοηθήσει του ζωντανού. Και ακόμα υποστήριζαν ότι υπάρχει και η περίπτωση δεύτερου θανάτου τη ψυχή. Δεύτερου θανάτου, από τι γίνεται τότε, Η οποία σταματάει να υπάρχει. Δηλαδή, μπορεί να πεθάνει και η ψυχή και να χαθεί. Στην λύση, α πούμε, το κενό. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι ε, Μέσα σε, σε 2.500 χρόνια η Αιγύπτια ανέπτυξαν μια τεράστια παράδοση Πάνω στο θέμα Την οποία την έγραψαν mm-hmm. κιόλα mm-hmm. Στο περίφημο βιβλίο των mm-hmm. νεκρών mm-hmm. Στις οποίε γίνεται πάρα πολλέ αναφορές Για φαντάσματα, για άλλα είδη φαντασμάτων που θεωρούσαν ότι υπάρχουν Για τελετές για να τα εξευμενήσεις Και διάφορα τέτοια πράγματα Η πρώτη λογοτεχνική αναφορά σε φάντασμα Γίνεται ο στην ε, τραγωδία του Εσχύλου, την ορέστια, όπου το φάντασμα Μνηστράς, της Τεμνίστρας ναι. ξυπνά και πηγαίνει και βρίσκει τσερινίες για να τιμωρήσουν τον ορέστη. Ναι. Οι Ρωμαίοι αντίστοιχα απέκτησαν από τους Έλληνες θεωρίες περί φαντασμάτων και φτάνουμε στο Μεσαίωνα, όπου πλέον μέσα στο χριστιανικό αίσθημα της εποχής τα φαντάσματα επιστρέφουν στην παράδοση, αλλά είναι πλέον ψυχές που βασανίζονται στο καθαρτήριο. Mm. Και μάλιστα η εμφάνισή τους έχει να κάνει με το αμάρτημα στο οποίο, ας το πούμε έτσι, εξαγνίζονται. Ναι. Εντάξει, συγκεκριμένα υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες από εκείνη την περίοδο, όπου οι ιερείς πηγαίνουν στα φαντάσματα, τα εξομολογούν έτσι ώστε αυτά να επιστρέψουν στο παράδεισο. Οκ. Δηλαδή, συνήθω η εμφάνιση φαντάσματο δείχνει ότι κάποιο δεν ήταν τόσο καταδικασμένο να πάει στην κόλαση, αλλά έχει κάποιο αμάρτημα που τον βασανίζει. Και τον συνέδεε με τον φυσικό κόσμο για να μπορέσει να εξομολογηθεί και να πάρει τη χάρη και να επιστρέψει στον παράδεισο. Εντάξει. Φυσικά όμω το μεγαλύτερο κομμάτι τη παράδοση που έχουμε σήμερα, πολύ πιθανό να το έχει αντιληφθεί, προέρχεται από τον χώρο του πνευματισμού και από τι εταιρείε που να μελετάνε αυτά τα πράγματα. Καθώς εκεί έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να γίνει επικοινωνία με τους νεκρούς. Δημιουργήθηκαν αυτά που λέγαμε και στο επεισόδιο με τον Άγγελο Τανάγρα, τα Medium, η ενδιάμεση και όλα αυτά τα ναι. κλασικά. Ενδιαφέρον εδώ αποτελεί η θεωρία του, του ερευνητή Ρισε, που τον είχαμε αναφέρει και τότε, η θεωρία δηλαδή το του εκτοπλάσματος. Εδώ θέλω να πω ότι το εκτοπλάσμα κατά τον Ρισε δεν είναι υλικό φαντασμάτων τα φαντάσματα κατά τον ορισέ είναι ψυχή okay. τι είναι λοιπόν το εκτόπλασμα εκτόπλασμα είναι μια ουσία που εκρίνεται από τον ενδιάμεσο η οποία καλύπτει την ψυχή του φαντάσματος και με αυτόν τον τρόπο του επιτρέπει να έρχεται σε επαφή με τον υλικό κόσμο α είναι ο αγωγός ας πούμε που... mm, ακριβώς και του δίνει μορφή καλύπτει δηλαδή το φάντασμα ώστε να του δώσει μορφή και να εμφανιστεί το κατά τα άλλα όρατο και του δίνει την ικανότητα να πιάνει πράγματα okay. να μιλάει ναι, ναι. εντάξει άρα το εκτόπλασμα κατά τον Ρισέ είναι η ουσία με την οποία πρέπει ένα μέντιουμ να περιδίσει το πνεύμα την ψυχή ενός mm. νεκρού για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους μάλιστα να ρωτήσω
0: κάτι <laughs> ε, το εκτόπλασμα έχει αποτυπωθεί ας πούμε σε ταινίε και τέτοια ω μια χλαπατσοειδή ουσία ναι. ο Ρισέ το περιγράφει κάπως
1: ο ΡΙσέ το περιγράφει, έχει μάλλον και διάφορες αλληλευνητές, όχι μόνο ο Ρησέ, που μελετούσαν το εκτόπλασμα, λένε ότι ανάλογα την πυκνότητα με την οποία περιβάλλει σε ένα φάντασμα, αλλάζει και η μορφή του. Και μπορεί να είναι από μία λεπτή ομίχλη έως ένα παχύ λευκό στρώμα. Οκ. Okay. Εντάξει, αυτή η γλιτσερή η ουσία, Γιώργο, που είναι το εκτόπλασμα, προέρχεται από του Ghostbusters. Ναι, <laughs> σωστά. Αλήθεια, δεν είναι. Αυτή, Αυτό το πράσινο ζελέ που αφήνει πίσω τα φαντάσματα εμφανίστηκε πρώτη φορά στου Ghostbusters και έχει καθιερωθεί, α πούμε, να θεωρείται η μορφή του εκτοπλάσμα. <σκάλλη> καλή
0: ιδέα πάντω, καλή ιδέα.
1: Υπάρχει και σε πολλέ φωτογραφίε, οι οποίε κάποιες έχει αποδειχθεί από κάποιου ανθρώπου ότι πιθανότατα είναι και ψευδείς, Είναι κατασκευασμένε. Εμεί δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τέτοια <σκάλλη> πράγματα, όπω έχουμε ξαναπεί. <σκάλλη> η επιστήμη φυσικά, Γιώργο, τι θα έλεγε ε, για αυτά τα εντάξει. πράγματα.
0: Τι να πει. Μασώνει, Δημόν.
1: Θα έλεγε ότι δεν υπάρχουν mm. Κάνει όμως κάποιες ώρες παρατήρησης Οι οποίες θέλω να αναφέρω εδώ Πριν περάσουμε στα δικά μας, στα ελληνικά Οι οποίες είναι Ότι Τα φαντάσματα Κατά συντριπτική πλειοψηφία Εμφανίζονται σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας Και έχει γίνει μια σύνδεση των φαντασμάτων Και τη άνοιας Α, ωραία, πονήρα Τώρα, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό Γιατί φυτά που χρησιμοποιούνταν στη μαγεία και σε διάφορες τελετές, όπως ο Ντάτουρας, έχουν δείξει ότι έχουν λειτουργία παρόμοια με αυτή της Οκ. Okay. Και σε περικαταπεριπτώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε, αυτές τις, σε αυτού του συγκεκριμένου είδους ε, οφθαλμαπάτες που μοιάζουν με φαντάσματα.
0: Mm. Οπότε απλά τρυπάρουμε, ας πούμε, yeah. λέει η επιστήμη.
1: Ναι. Μια άλλη περίπτωση που μπορεί να δημιουργήσει τέτοιε οφθαλμαπάτε είναι η δηλητηρίαση από μονοξίδι του άνθρακα. Ναι, οκ, ναι. Το έχουμε ξαναπεί κάπου αυτό. Με έρευνε που έχουν εκεί Ναι. Νομίζω το έχουμε ξαναναφέρει και εμεί, Κάποιο σχόλιο εδώ, Γιώργο, μέχρι εδώ, Γιώργο, για την γενική θεωρία περί το φαντασμό. Έχω έχω ένα.
0: Γιατί πριν με με έπιασε έτσι εξαπίνει και δεν το σκέφτηκα απευθεία. Φωτεινέ σφαίρε, Δήμο είναι αυτό που λένε στα εγκλέζικα Willow Wisp το έχεις ακούσει ποτέ ναι 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 οπότε είναι ας πούμε μέρος ε, παράδοσης έτσι ε, σφαίρε, τέτοιε, οι οποίες εμφα... εμπεριάχουν μάλλον αποτελούν ψυχές νεκρών κυρίως μάλιστα στην κεντρική Ευρώπη νομίζω που τυπώνεται αυτή η μυθολογία οι νεκροί αυτοί συνήθω δεν είναι και πολύ καλύτεροι τύποι και πρόσεξε, δεν εμφανίζονται απλά γιατί εξαφανίζονται, απλά βρίσκονται σε... σε έλλη και σε βάλτους και σε τέτοιε περιοχέ ή σε δάση, γενικά στην εξοχή, και προσπαθούν να παρασύρουν του ζωντανού για να του ε... πνίξουν, ή να του κάνουν να χαθούν. Γενικά να του κάνουν κάτι κακό, τέλο πάντων. Ε, γίνεται και μια αναφορά στο Lord of the Rings, για τα... σε ένα σημείο φτάνουν σε ένα βάλτο που έχει γίνει μια πολύ μεγάλη μάχη και πεθάνει πάρα πολύ κόσμο. Φρικτό θάνατο Και μέσα στο βάλτο υπάρχουν κεράκια Που υποτίθεται ότι είναι ψυχές Μέσα στο νερό φωτίτσες μικρές που φωτίζουν Οπότε ναι είναι λίγο έτσι κάπως ε, Σαξονική μυθολογία α το πούμε αυτό Το άλλο που ήθελα να πω Και με την πληροφορία Γιατί δεν την είχα κάνει τόσο πολύ αυτή τη σύνδεση Τι διδανείζομαι από το UFO το podcast Κάνανε ένα επεισόδιο για τους βρυκόλακες εκεί Mm-hmm. Και κάνανε αυτή τη σύνδεση, επειδή μου του νεκρού, ο οποίο για να έρθει σε επαφή, ας πούμε, να συντηρηθεί πλέον στον, στον χώρο των ζωντανών, χρειάζεται το αίμα. Και όπως οι βρικόλακε τρέφονται με αίμα. Θυμάμαι, λοιπόν, ότι θυμίζουμε και εδώ στου όταν ο Δυσσέα κατεβαίνει στον κάτω κόσμο και, για να πάρει το χρησμό από τον μάτι. Του ζητάει αίμα ο Μάντις Και ο Μάντις είναι με ένα πνεύμα, έτσι δεν είναι ευρικόλακας mm-hmm. Οπότε Αν δεν κάνω λάθο και στην ελληνική μυθολογία Που είχαμε και εκεί Νεκρομαντία Και τέτοιες ας πούμε προσπάθειες επικοινωνίας με τους νεκρούς Υπήρχε αυτή η προσέγγιση Ότι προσφέρουμε αίμα Το οποίο είναι η ζωτική ουσία ας πούμε Για να φέρουμε πιο κοντά Πίσω στη ζωή Το νεκροζώντανος με την
1: ψυχή mm. Αυτό και η πιθανότατα, δηλαδή, αν, μπορείς, αν θα θέλαμε να κάνουμε μια, ξέρεις, μια ολική σύνδεση αυτών των θεωριών, μπορούμε να πούμε ότι η πιθανότατα στο αίμα να υπάρχει κάποια ποσότητα εκτοπλάσματος. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Ή τέλο πάντων, κάποια ουσία που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο που επιτρέπει στο πνεύμα του νεκρού να συνδεθεί με το φυσικό mm. κόσμο. Και να επικοινωνήσει μαζί μας. Yeah. Και... Η περίπτωση του Βρυκόλακ, αν και δεν την αναλύω εδώ γιατί έχει πολύ μεγάλη κουλτούρα από μόνη τη, θα μπορούσε να είναι μια μορφή φαντάσματος που στοιχιώνει το προηγούμενο σώμα του.
0: Σωστό. Έτσι. Ναι, απλά εντάξει, είναι, είναι άλλη ιστορία αυτή, δηλαδή να μην πλατιάσουμε. Ναι. Όχι,
1: απλά ναι, 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 τελείως έχει άλλη τέτοια, αλλά θα μπορούσε να είναι κάποιας μορφής υποκατηγορίας, το mm. πούμε. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ε, το θέμα με τα φαντάσματα Γιώργου είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ξεκίνησε από την Αμερική, νομίζω, το ζήτημα και ήρθε και στη χώρα μας γιατί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι ξεκίνησαν να κάνουν ντοκιμαντέρ και να ψάχνουν σοβαρά και να γίνεται χόμπι του ghost hunting. Mm. Και αυτό είναι ωραίο, αν θες κάτι γνώμη μου. Δεν ξέρω τι δείχνω. Πολύ καλό να πάμε να κάνουμε δήμα μου. Ναι, και εγώ είμαι υπέρ. Και με μια πολύ γρήγορη ματιά μάζεψα πέντε ομάδες εδώ που βρήκα. Ελληνικές. Ε, Ελληνικ mm. ε, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποια. Μπορεί να υπάρχουν πολλέ άλλε ομάδε. Επίση, δεν θα τι πω με καμία σειρά που να υποδηλώνει σπουδαιότητα και αυτά. Με μια πάρα πολύ γρήγορη ματιά, όπω ξαναλέω, βρήκα αυτέ τι ομάδε, οι οποίε φαίνεται κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά και ψάχνουν με διάφορου τρόπου να βρουν, να μελετήσουν μέρη που θεωρούνται στοιχειωμένα και να δουν αν όντως μπορούν να έρθουν σε επαφή με κάποιο φάντασμα ή να επιβεβαιώσουν κάπω την ύπαρξή του. Ε, Μία από αυτές είναι η W Research η οποία ήταν μάλιστα περιγράφει μια εμπειρία στο, στο σανατόριο της Πάρνηθας ή άλλως στο ξενοδοχείο Ξενία που έγινε αργότερα mm-hmm. όπου λέει είχαν κάνει μια καταγραφή με μαγνητόφωνο η οποία έλεγε τα χρόνια. Δηλαδή, είχαν γράψει στο, στο μαγνητόφωνο και είχε πιάσει κάπου να, ακούγε, να ακούγονται οι λέξεις τα χρονια δηλαδη ah, ειχαν okay. γραψει στο μαγνητοφωνο και ειχε πιασει καπου να ακουγονται λεξει τα χρονια Α, οκ Η φράση τα χρόνια Τι κάναν ναι, ναι. Γράψανε λοιπόν τώρα τα παιδιά σε CD το EVP Electronic Voice Phenomenon όπω το αποκαλούν. Και πήγανε στο ίδιο σημείο και το βάλανε δυνατά να παίζεται. Mm. Και ακούστηκε λέει μια φωνή να απαντάει εχάθηκα. Από wow, τον έχει. Και ισχυρίζονται, δεν το είδα ο ίδιο. Αν όποιο ενδιαφέρον θα το δω και εγώ κάποια στιγμή, απλά σήμερα ήταν πιεσμένος ο χρόνο και δεν μπορεί να ανοίξω το βίντεο ισχυρίζονται ότι αυτό υπάρχει στον ντοκιμαντέρ να φαίνεται και μπορούμε να το βρούμε λέει ψάχνοντας Έλληνες κυνηγούν φαντάσματα. Μάλιστα. Ωπω Εντάξει. Λοιπόν, ε, άλλες ομάδες που βρήκα είναι η Alpha Research Team, η Greek Paranormal Society, το Paranormal Research Crew και το Ghost Hunters.gr που επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο υλικό. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, τώρα... Μια και μιλάμε λοιπόν για φαντάσματα και μιλάμε και για Ελλάδα, πάμε να δούμε μια σειρά με τα μέρη που θεωρούνται τα πιο στοιχειωμένα στην Ελλάδα. Οκ, okay, πάμε. Θα ξεκινήσουμε από το Νέο Φάληρο, όπου εκεί βρίσκεται ο πύργο των Ονείρων. Ο πύργος των Ονείρων πρόκειται για ένα νεοκλασικό κτίριο στον οδός Μολένσκι 4, στο Νέο Φάληρο, και είναι ένα μισογκρεμισμένο πλέον κτίριο, με ένα πεθαμένο φίνικα απ' έξω και μία πόρτα γκρεμισμένη στο οποίο όμως πάρα πολλοί νεαροί που έχουν μπει μέσα για εξερευνήσεις ισχυρίζονται ότι έχουν ζήσει εκεί μέσα τρομακτικές ιστορίες με φαντάσματα mm. το μέγαρο αυτό ήταν η κάποιου κύριου Κυριάκου Κουρτάλη ενός γιούβιο ο οποίος ήθελε να γίνεται νόρος όμως ο πατέρας δεν τον άφησε και αυτός από τότε κάπως έχασε την Ωρεξι για ζωή και έγινε μίζερο και μισθό άνθρωπο. Oh, okay. Ζούσε μόνο του σε αυτόν τον πύργο, και κάποια στιγμή προσπάθησε να γίνει και κά- κάποιο τοπικό αξίωμα, δήμαρχο, βουλευτή. Okay. Κάτι τέτοιο. Από όταν, επειδή απέτυχε η προσπάθειά του, μάλιστα λένε για λίγου ψήφου, hmm. αποτραβήχτηκε τελείω και έζησε μέσα στο σπίτι του τελείω μόνο του. Οι άνθρωποι τον έβλεπαν μόνο να βγαίνει στον μπαλκόνι του και πολλοί ισχυρίζονται ότι τραγούδα για άριε μπαλκόνι. <S- <S- αυτό θεωρείται ότι είναι και το στίχημα που κάνει αυτή τη στιγμή στον πύργο ότι βγαίνει πολλές φορές στα φαντάσματα σαν φάντασμα στο μπαλκόνι του και τραγουδάει άριες και ότι αν κάποιος μπει μέσα θα εμφανιστεί μπροστά του λέγοντάς του μακριά από τον πύργο του από τον πύργο μου είναι δικός μου Οκ. Okay. Αυτό ας πούμε θα ήταν poltergeist Αυτό poltergeist ναι πιθανόρα ή θα ήταν διαδραστικό Ήτανε, ναι. ίσως επειδή έχει, αυτό ήθελα να πω, επειδή έχει την προσωπικότητα και τη μορφή, μάλλον είναι μια, ένα διαδραστικό okay. φάγμα. Γιατί συνεχίζει να κρατάει την προσωπικότητά του, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ το Poltergeist συνήθως δεν έχει καν μορφή. Ωραία. Έχει απλά την επιρροή στο περιβάλλον που είναι επιθετική. Mm. Ε, δεύτερο, αλλά δεν ξεκίνησα με αυτό γιατί παρά είναι διάσημο, είναι φυσικά το Μέγαρο και ο Πύργος της Διοκύσης Πλακεντής. Έτσι. Η περσόνα της διδόκης της Πλακεντίας είναι μια αλόκοτη για την οποία έχουμε μιλήσει σε διάφορα επεισόδια όπως στο επεισόδιο για τη Σπηλιά βέλη, και η γνωστή αυτή η Φλελληνίδα ας πούμε έφτασε μέχρι την Αθήνα για να ζήσει μόνο με την κόρη της και σε πολλά σπίτια μεταξύ αυτών έναν πύργο με το όνομα το Καστέλο της Ροδοδάφνης Ωραία. Η ίδια δεν πρόλαβε να το δει Πρόκειται για τον πύργο τη Δούκης τη Πλακεντίας κοντά στη σπηλιά του Νταβέλη και εδώ ποιο είναι το στοιχείο πούμε, που την έκανε να στοιχιώνει τον κόσμο ήταν ο θάνατος φυσικά της κόρη. της okay. Ο πόνος ήταν τόσο μεγάλος λέ, λέγεται, που την ταρύχευσε και την κράτησε μαζί της στο σπίτι της στην Οδό Πειραιός mm-hmm. Όταν κάηκε όμως το σπίτι γιατί είχε εξεσπάσει μια φωτιά εκεί πέρα κάηκε και η σωρώση τη κόρη mm-hmm. τη. Και τότε η δούξα της πλακεντία μεταφέρθηκε στο σπίτι στα Ηλίσια και τότε, μάλιστα, λέγεται ότι ξεκίνησε να πραγματοποιεί μυστήρια συμπόσια με διάφορους ύποπτου καλεσμένου και ότι μέσω τελετών προσπαθούσε να επαναφέρει στη ζωή ωραίο. την κόρτη της. Ω, πολύ ωραίο. Έτσι. Ε, σήμερα η δούξα της πλακεντία αποτελεί ένα φάντασμα, θα λέγαμε αρχαιτυπικό, γιατί εμφανίζεται σαν μια γυναίκα με λευκό μανδύα και πέπλα, η οποία θρηνεί και ψάχνει για την κόρη τη στα πρόσωπα των επισκεπτών του πύργου τη. Ε, έχω μια ερώτηση, δεν έχω, δεν έχω δει ποτέ αυτό.
0: Στέκει σαν κανονικά αυτό ή είναι εγκρεμίσματα ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι.
1: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ε... Νομίζω μέχρι πρόσφατα είχε στον διατσέρτ στο ισόγειο. Μπήκαν εκεί μαζί με το
0: φάντασμα και αυτοί οι θεόφοβοι.
1: Το χρησιμοποιούσαν ναι, για να γυρίζουν έργα Φαντάζομαι όχι το βράδυ
0: Α το βράδυ Sky Midi το πνεύμα Σωστό εντάξει λογικό ναι. Α ωραίο είναι Έτσι για στοιχεμένο σπίτι φουλ καλό
1: Μαίστε mm-hmm. Λοιπόν Ένα άλλο σκηνικό για το οποίο θέλω να μιλήσω Και η αλήθεια είναι ότι αυτό και μόνο Είναι κάτι που θέλω να το ερευνήσω Και ο ίδιο. Το λέει όλη η τοπική περιοχή Γιώργο Και αν θες και εσύ κάποια στιγμή Να πάμε στην Κρήτη να το δούμε να μαζί. Ε, α, αφορά τους δροσουλίτες Α, ναι, Λοιπόν, οι δροσουλίτες εμφανίζονται στο Φραγκοκάστελ mm. που είναι μια περιοχή στον νομό Χανιών κοντά στα Σφακιά Είναι στα όρια εκεί του νομού Χανιών και εκεί υπάρχει ένα μεσαιωνικό κάστρο και είναι ένα φαινόμενο οι δροσουλίτες που εμφανίζονται κάθε Μάιο Σύμφωνα με το θρύλο, λοιπόν, πάνω στα τείχη του κάστρου και στο γύρο κάμπου Παρατηρούνται σκιέ που θυμίζουν πολεμιστέ και οι πείς με τι πανοπλίες και τα όπλα mm. του. Οι σκιέ, λέει ο θρύο, είναι τα φαντάσματα τη μάχη που έδωσαν εκεί στι αρχέ του 19ου αιώνα οι άντρε του Χατζημιχάλη Νταλιάνη εναντίον του Οθωμανούς του Μουσταφάνα Ηλί Πασά, στα πλαίσια τη Ελληνική Επανάσταση και τη επιθυμία των κρητικών να ενωθούν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Mm. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν.
0: Ε, οι δροσουλίτες υπάρχει ε. και σειρά με τον Πέτρο Φιλιππίδη, αν δεν κάνω λάθο. Και σαν σκιές τα τείχη εμφανίζονται έτσι
1: Ναι, 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 και στον κάμπο δίπλα mm. Ωραίο, καλό αισθέτικο αυτό ναι. Η αλήθεια είναι ότι από όλε τις ιστορίες που λέμε Οι δροσουλίτες είναι κάτι σαν τοπική παράδοση στην περιοχή Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι από εκεί το πιστεύουν Εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους στη θητεία μου στην Κρήτη Που ισχυρίζονταν ότι πάνε σαν happening κάθε Μάιο για να το δουν. Πάνε
0: να χαιρετήσουν τα πνεύματα, ωραίο.
1: Γαμάτο, βασικά, όχι απλά ωραίο. Αυτό
0: είναι μια ερώτηση καλή. Υπάρχει μήπω κάποια εξήγηση πιο επιστημονική, δηλαδή να παίζει τίποτα με καμία εισημερία, με τίποτα τέτοιο και να
1: πέφτουν σκιά περιέργειε. Τώρα, Γιώργο, μου θυμίζει ένα άρθρο που είχα διαβάσει πάρα πολύ παλιά, πάνω από 10 χρόνια πίσω, και δεν νομίζω ότι μπορώ να το ξαναβρω το οποίο έλεγε κάτι σχετικό με, τη, με το με, πάντων, το φως και την περιοχή και τη θάλασσα. Κάτι με την υγρασία,
0: ίσως κάτι τέτοιο. Ναι. Mm.
1: Κάτι, κάτι με, το, με τη γωνία της θάλασσας σε εκείνο το σημείο και το φως και ότι λειτουργούσε σαν που τώρα θα τα θυμάμαι πολύ αφηρημένα. Κατάλαβα, εντάξει, okay. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πιο επίσημη προσπάθεια. Και επειδή δεν
0: είναι πολύ διαδραστικό και επειδή εμφανίζεται ω σκιά, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να συμβαίνει κάπω έτσι, σε αντίθεση με το να βλέπει ένα τύπο στον Παλκόνι να τραγουδάει όπερα.
1: Ναι, πολύ πιθανό. Λοιπόν, ένα άλλο σπίτι το οποίο εγώ δεν το γνώριζα, αλλά το είδα να αναφέρεται Γιώργο σε πάρα πολλέ εξερευνήσει από τι ομάδε τη ελληνική, είναι ένα σπίτι στα Λεχόνια του Βόλου. Εκεί βρήκα για αυτό το σπίτι, είναι κοντά στο Νότιο Πίλιο, δηλαδή στο δρόμο που σέβομαι από το βόλιο για το Πίλιο. Εκεί λέει κατοικούνταν από μια οικογένεια κοντού, η οποία ξεκληρίστηκε λέει ο θρύο, ήταν από μια σαύρα που πέσε μέσα στην κανάτα με το γάλα, η οποία πέθανε μετά και ήπιαν το γάλα και δηλητηριάστηκαν, είτε ότι του δηλητηρίασε κάποιο εχθρό. Ο θρύο λέει λοιπόν ότι όποιο έζησε μετά από αυτή την οικογένεια βρήκε περίεργο θάνατο ενώ επί εικατοχής αποτέλεσε αρχηγείο της Γκεστάπου και Έλληνες βασανίζονταν στο υπόγειο του. Και σήμερα λένε όσοι έχουν εξερευνήσει ότι ακούγονται κρότη βογγητά και είχε από αλυσίδε που σέρνονται στο πάτωμα, το οποίο πάλι είναι πολύ κλασικό χαρακτηριστικό φαντασμάτιο. Ναι, ναι. Οι αλυσίδε. Δεν ξέρω πώς έχει καθιερωθεί, δεν βρήκα κάτι σχετικό, αλλά...
0: Εντάξει, είναι λίγο κάπως... Ε... Καλά, πρώτα απ' όλα μπορεί να προκύπτει από νεκρού φυλακισμένου σε πιο μεσονικέ καταστάσει, πέθαν ξεχασμένοι ή κάτι τέτοιο, ίσω, σε μπουντρούμια κτλ. Αλλά είναι λίγο αυτό το. μείνει α πούμε παγιδευμένο το πνεύμα στο εγγόσμιο και κρατιέται από κάτι, η αλυσίδα ειναι λιγο αυτο το παγιδευμενο
1: το πνευμα στο κόσμο και κρατιεται έτσι. Δεν ξέρω. Πάντω αυτό με με την επιλογή για αρχηγία τη Γκεστάπου και γενικά των Γερμανών επί του Δευτέρου Παγκοσμίου σε στοιχειωμένα μέρη. Οι μέρη που στοιχιώθηκαν αργότερα είναι αρκετά συχνό και θα το δούμε mm. και παρακάτω. Τώρα θα μιλήσω για δύο περιοχές, για δύο μέρη μάλλον που τα έχω ξερευνήσει κι εγώ ο ίδιος. Okay. Και βρίσκονται εδώ στην περιοχή που κατοικούν όταν βρίσκομαι στην Αθήνα, στο Παγκράτη. Ο ένας είναι ο ναός της Αγροτέρας Αρτέμιδος Γιώργο. Οκ, okay, δεν το ξέρω. Ο ναός της Αγροτέρας Αρτέμιδο βρίσκεται πάνω στην οδό Αρδιτού. Αν θυμάσαι εκεί που είναι ένα κλαμπ μπανάνα, πώ λέγεται αυτό. Κλαμπ μπανάνα. Δεν μου λέει. Σε ένα σημείο που είναι τα δύο ρεύματα, το ένα πάνω και κάτω, και έχει ένα κλαμπ εκεί ανάμεσα. Οκ. Σε κάτι σκαλάκι. Τέλο πάντων, στην περιοχή του Μέτζη δηλαδή. Και εκεί ήταν φτιαγμένο ένα από του πιο μεγαλοπρεπεί και όμορφου ναού τη Αθήνα. Σχεδιασμένο από τον Καλικράτη που είχε σχεδιάσει και τον Παρθενόνα. Οκ. Εκεί λοιπόν οι Αθηναίοι ε, το, τελούσαν τάμα για τη νίκη στη μάχη του Μαραθώνα καθώς είχαν αφιερώσει στη Θεάρτεμι, αυτή τη νίκη και στο λόφο του Αρδιτού Παραδίπλα που και αυτός έχει πάρα πολλά περίεργα φαινόμενα τελούνταν τα μικρά ελευσίνια μυστήρια. Mm-hmm. Ο αστικός τρύλος λοιπόν λέει ότι όταν ξεκίνησε να χτίζεται ξανά η γειτονιά πολλοί που φτιάχνανε σπίτι εκεί πήραν πέτρες από τον κρεμισμένο ναό και φτιάξανε. Ναι. Από τότε λοιπόν λέγεται ότι εμφανίζεται μια ηλικιωμένη γυναίκα με αναμμένο κερί στο χέρι και γυρίζει γύρω-γύρω στην περιοχή και λέει στους ότι η περιοχή είναι καταραμένη εξαιτίας της βεβήλωσης του ναού. <Κι> Εντάξει, σήμερα άμα πάμε εκεί, άμα δεν έχεις πάει ο ότι έχεις πάει. Όχι. Είναι ένα οικόπεδο <Κι> ανάμεσα στα σπίτια με κάποια ε, λίγα πλέον απομεινάρια από τον... Ε, Πάλε πότε κρατέω ναό.
0: Μάλιστα. Και αυτή κάτω τώρα, η γριά. Τέλο πάντων, εντάξει, περίεργο λίγο αυτό, αλλά anyway. Ενώ ένα ναό αρχαίο έτσι βεβηλωμένος και μια γριά υποθέτω όχι αρχαία. Πνεύμα. Τέλο πάντων, εντάξει, ναι.
1: <laughs> Δεν ξέρει τώρα πώ λειτουργούν Εξωστό, αυτά. Σωστό. Λοιπόν, και τέλο θα μιλήσω, Γιώργο, για το αγαπημένο μου στοιχειωμένο μέρο στην Αθήνα το οποίο δεν είναι άλλο, νομίζω σου έχω ξαναμιλήσει γι'αυτό εγώ έχω κάνει και φωτογραφικές έρευνε και διάφορα και έχω βρει περίεργε ανομαλίες Ναι και αφορά το Άλσος Λογκίνου mm-hmm. το οποίο βρίσκεται και αυτός στο Παγκρατία, έχουμε πάει και να πει έχουμε πάει, ναι λοιπόν. και ανακάλυψα και κάτι πολύ ενδιαφέρον το οποίο θα στο το αναφέρω στο τέλος
0: okay.
1: το άλλο Λογκίνου λοιπόν, για όποιον δεν γνωρίζει Βρίσκεται και αυτό στην περιοχή του Παγκρατίου Μέτς καλύτερα και βρίσκεται στη γωνία, ας πούμε, της οδού Μάρκου Μουσούρου και με το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Mm. Ταυτόχρονα, πριν περάσουμε στα πιο πονηρά, έχει και μια περίεργη αρχιτεκτονική στην οποία βρίσκεται 67 μέτρα πιο κάτω από την οδό Μάρκου Μουσούρου και 67 7 μέτρα ψηλότερα από τον άλλο δρόμο που βρίσκεται στην κάτω μεριά, που λέγεται «Δώσ' ναι. Μαγκίνη». Οπότε με το που κατεβαίνεις στα σκαλιά, το καταλαβαίνεις ότι η αρχιτεκτονικά, έτσι όπως είναι φτιαγμένο ο χώρος, κόβει τους περισσότερους ήχου τη πόλη. Okay. Λόγω αυτών των αποστάσεων από τους δρόμους. Ναι. Και δημιουργεί ένα αίσθημα λίγο περίεργο. Τώρα, ποια είναι τα φαινόμενα που εμφανίζονται εκεί. Το πιο κλασικό, για το οποίο έχω μιλήσει και με ανθρώπου εκεί, στο πάρκο, είναι τα Τίμπανα. Το οποίο νομίζω το έχω ακούσει και εγώ. Καλήθεια! Το Άλτσος Λογκίνου, ναι. Είναι σαν ένα γάμα, ας το σκεφτούμε έτσι, αυτό το πάρκο.
0: Οκ, okay.
1: ναι. Εντάξει, ναι. δηλαδή έχει μια λωρίδα γης έτσι και άλλη μια κάθετη προς αυτή. Στη γωνία του γάμα έχει μια πλατιούλα. Αν καθίσει περίπου στο κέντρο της πλατείας, εκεί που ας το πούμε θεωρητικά είναι κάπου το κέντρο του γάμα, εμφανίζεται ένας ήχος σαν να ακούγονται κρουστά και τύμπανα. Το περίεργο εδώ, ξες ποιο είναι, ότι αν φύγεις λίγο από εκεί, είναι σαν να εξαφανίζει το ήχος. Οκ. Okay. Ενώ αν επιστρέψει εμφανίζεται πάλι. Αυτό είναι κάτι για το οποίο υπάρχουν αρκετοί μάρτυρες και άλλοι ισχυρίζονται ότι επίσης στις δύο άκρες κάποιες φορές εμφανίζεται να άλλο ήχο κρουστών. Αυτό προσωπικά δεν μπορώ να το... επιβεβαιώσω δεν το έχω mm. Η ιστορία αυτή έχει και λίγο μια μακάρα βρειά όψη. Γιατί το 2008 ένας χρόνο άντρας έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς καθώς καθισμένος σε ένα παγκάκι εκεί. <ΣΣΣ> Τα φαντάσματα που εκτός από αυτά τα τύμπαν άμα τα σε κάποιο poltergeist... Εκτός αυτών υπάρχουν και orbs, δηλαδή αυτά τα σφαιρικά φώτα, για τα οποία μιλήσαμε και πριν, τα οποία εμφανίζονται πολύ συχνά, λένε διάφοροι μάρτυρες. Εντάξει, αυτό που μας συνδέει πάλι εδώ με τους Ναζί, Γιώργο, είναι ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, ήτανε νεκροταφείο Γερμανών αυτός ο χώρος. Μάλιστα. Ο πρώτος δήμαρχος Αθήνας έχει ξεθάψει πολλήματα από τομάτων γερμανών στρατιωτών και τα είχε βάλει εκεί και μετά κάπου τα μετέφερε αλλού και γενικά πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι που οδήγησε το χώρο στον να είναι mm. δηλαδή από τα αυτόματα των γερμανών στρατιωτών. Μάλιστα.
0: Εσύ έχει διφώτα ή μόνο τύμπανα.
1: Όχι, μόνο νομίζω ότι έχω ακούσει τύμπανα.
0: Μάλιστα. Τι μπατά τώρα, αυτό είναι λίγο περίεργο. Τι μπατά, τίποτα ξέρω εγώ, σαν τα ταμπούρλα στρατιωτικά, α πούμε.
1: Μπουβ.
0: Α, σαν φόμβι. Οκ. Μάλιστα. Υπόπτω. Οκ. Σωρετούσα κάτι, γιατί αυτή η ιστορία από όλε αυτέ που μου είπε, αυτή σ' αρέσει περισσότερο,
1: Μ' αρέσει περισσότερο γιατί την έχω ζήσει. Α, είναι το προσωπικό,
0: ναι. Εντάξει, οκ.
1: Είναι το πιο κοντά μου, α πούμε. Σωστό, σωστό. Αν και θα ήθελα να εξερευνήσω όλα τα υπόλοιπα και όπως είπα τους δροσουλίτες φουλ και στο Μεγάρο και στον πύργο τη Δουκής Πλακεντίας θα ήθελα και στο Προτείνω εδώ δημόσια ε, όταν ε, έρθει Αθήνα και είμαι κι εγώ να πάμε να γνωρίσουμε και μια ομάδα ναι, φουλ και ερευνητών και μπορούμε να μιλήσουμε μαζί του και θα ήταν ενδιαφέρον ναι,
0: ναι. Ε, τώρα, Να σου πω, δεν θυμάμαι τώρα ο Αντώνης ο Κωνσταντάρας από το UFO, ε, έχει πάει στο σανατόριο με κάποια από αυτέ τι ομάδε. Mm-hmm. Γενικά, παιδιά, να το πούμε λίγο αυτό κάποια ψηθεί πολλά από αυτά τα μέρη τα, που είναι, επειδή είναι καταλαβμένα, ε, θέλει λίγο προσοχή πώ πάει εκεί. Α πούμε στο σανατόριο μπορεί να σκοτωθεί κανένα. Να Πέσει να κάνα πάτο να γκριμθεί από μια σκάλα τίποτα τέτοια, θέλει λίγο προσοχή.
1: Εννοείται, θέλει εμπειρία, προσοχή, δεν θα σα πούμε τι να κάνετε, αλλά. Δεν είναι κάτι που το κάνει ελαφρά. Ναι, με λίγο εσύ τώρα, παιδί μου. Γιατί πα, και κάνει πανικό. Ναι, δε... δε... ναι, εντάξει. Ναι, δεν πα μεθυσμένο 12 ώρα τη νύχτα πάμε να δούμε Ισχύει. Πα με φόδια, με φακού, με πολύ προσοχή. Mm. Γιατί μιλάμε, πέραν όλων των φαντασμάτων, είναι εγκαταλειμμένα κτίρια. Μια οροφή μπορεί να πέσει. Ναι, οτιδήποτε. Ναι. Λοιπόν, Δήμα, να σου πω. Mm-hmm.
0: Γιατί καλά όλα αυτά. Δεν ξέρω, έχει άλλε ιστορίε να μα πει.
1: Όχι. Έχω κάποια σχολεία και θα κάνω, μπορώ να τα κάνω καλύτερα Ωραία, γιατί έχω
0: δύο ιστορίες να πω. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, εδώ,
1: στο διαμάτι αυτό του Ιωνίου,
0: υπάρχουν δύο μέρη τα οποία είναι full στοιχειωμένα. Ακραία στοιχειωμένα και μπορούμε να πάμε όταν έρθεις, αν θέλει. Λοιπόν, το πρώτο βρίσκεται εκτός πόλης, στο δρόμο για το βόρειο τμήμα της Κέρκυρας, κοντά στο χωριό Κορακιάνα. Ε, και... Η είσοδος μάλιστα στο κτίριο μάλλον στον περιβάλλοντα το χώρο του κτίριου βρίσκεται στο κεντρικό άξονα δηλαδή είναι εύκολο να, να μπεις ας πούμε. βέβαια έχει μια καγκελόπορτα εκεί και λιδωμένη κατά κάποιο τρόπο οπότε anyway και λέγεται το σπίτι των γιατρώνων ωραία και είναι μια έπαυλη στην οποία είχαν μετακομίσει δύο αδέλφια Ιταλοί, γιατροί ονόματι Μπαντιέρα αν δεν κάνω λάθο. Ε, οι οποίοι είχαν φύγει το 1800 λίγο από την Ιταλία, ως, ξέρω εγώ, πολιτικοί πρόσφυγε, δημοκρατικοί, ε, και είχαν μετακομίσει εδώ μαζί με διάφορου άλλου Ιταλούς και φημολογούταν, α πούμε, ότι στο σπίτι αυτό γινόντουσαν διάφορε συγκεντρώσει που σχεδιάζανε, α πούμε, πώ θα επιστρέψουν και πώ θα βράσουν στην Ιταλία. Με το πέρασμα των χρόνων αυτοί, τέλο πάντων, κάποια στιγμή αποφάσισαν να φύγουν και να επιστρέψουν πίσω και ήρθαν μέχρι το σιδάρι, μάλιστα, εδώ πάνω όπου πήρανε βάρκα και ξεκινήσανε για Καλάμπρια και όταν φτάσανε στην Ιταλία τους συλλέλαβαν αστυνομικοί και τους εκτελέσανε. Στο σπίτι αυτό, το οποίο αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν συμβαίνει τίποτα και είναι πλέον εγκαταλειμμένο. Δηλαδή ο Δήμος δεν έχει φροντίσει για κάτι, τουλάχιστον όσο γνωρίζω και δεν γνωρίζω και αν υπάρχουν κάποιοι απόγονίτες που να το έχουν αναλάβει. Ε, από εκείνα τα χρόνια... Υπήρχαν διάφορε αναφορέ ότι ακουγόντουσαν κραυγές, κλάματα και αλυσίδε που σέρνονταν, όπω έλεγε και εσύ πριν. Ε, βέβαια, υπήρχε μία εξήγηση που έλεγε ότι πολλοί επιτίδιοι ληστέ παραμόνευαν εκεί στο σπίτι αυτό το οποίο είχε πάρει αυτή τη φήμη την περίεργη και ντυνόντουσαν με κατάλευκα ας πούμε, ρούχα, κρατούσαν κεριά και σέρνανε τι αλυσίδε για να τρομάξουν τον κόσμο, να παρατήσει υπάρχοντά του και να φύγει τρέχοντα για να τα συλλέξουν έπειτα αυτοί. Αυτή είναι η πιο mainstream ιδέα. Υπήρχε και μία άλλη ιδέα, την οποία έχω ακούσει από ντόπιου, που λέει ότι οι γιατροί αυτοί, εκείνη την εποχή, ω προοδευτικοί άνθρωποι, δέχονταν διάφορες κερκυραίες ντόπιε, οι οποίες είχαν μείνει ε, έγκυες και πηγαίναν εκεί για να τους κάνουν εκτρώσεις. Γενικά, άψολο, δεν, δεν πολύ γινότανε και πήγαινε σε αυτούς γιατί δεν θα μαθευόταν εύκολα κτλ. Και επειδή, α πούμε, θανατώθηκαν θα πολλά έμβρια κατά κάποιο τρόπο εκεί, το, το μέρο στοιχειώθηκε. Ναι. Λοιπόν, ε,
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ γελάω τόση ώρα γιατί έχω παίξει Vampire σε αυτή την έπαυλη.
0: <laughs> ναι, μπράβο, ακριβώ. <laughs> <laughs> το άλλο, άλλο μέρο, το οποίο δεν προλάβαμε <laughs> να πάμε στην ιστορία που παίξαμε λοιπόν στο Vampire, βρίσκεται στο φρούριο τη Κέρκυρα, στο παλαιό φρούριο τη Κέρκυρα. Αυτό το... Και αν δεν έχετε έρθει φίλε και φίλοι ακροατέ, αυτό που βλέπετε στα Καρποστάλ όπως μπαίνει με το καράβι στο νησί όταν φτάνεις υπάρχει εκεί λοιπόν το αγγλικό νοσοκομείο Ωραία. αυτό το είχαν φτιάξει οι Άγγλοι παλαιά και καταστράφηκε σε μια πυρκαγιά όταν το βαρδίσανε στους πολέμους αλλά είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κατοχής και από τους Ιταλούς και από τους Γερμανούς ως χώρος βασανιστήριων και μάλιστα υπάρχει και ένα σημείο στο υπόγειο, μια περιοχή που λέγεται Κοκαλιέρα όπου ο θρύλος λέει ότι εκεί παρατούσανε όλα τα πτώματα των ανθρώπων που πεθαίνουν στους φοσανισμούς να σαπίσουνε α πούμε, να μείνουν εκεί και να σαπίσουνε το νοσοκομείο αυτό γενικά παλιά που το φρούριο ήταν λίγο πιο ανοιχτό και μπορούσες να μπαινοβγαίνεις εύκολα όταν ήμουν εγώ μαθητή, ας πούμε ήταν προσβάσιμο full, δηλαδή έφτανες μέχρι εκεί περπατώντας 3 λεπτά και ήταν ανοιχτό και ήταν όπω το Σανατόριο.
1: Φαίνεται όλα, είναι μεγάλο κτίριο. Είναι
0: τεράστιο κτίριο, ναι. Από
1: το παλιό λιμάνι, αυτό δεν είναι που φαίνεται. Ακριβώ, ναι. Από το παλιό λιμάνι εκεί, ναι, ναι. Ένα
0: τριόροφο κτίριο μεγάλο. Αυτό λοιπόν το κτίριο ήταν προσβάσιμο και ήταν full ε, ε, κατεστραμμένο από την εγκατάλειψη και τι κακουχίε του χρόνου. Και yeah. θυμάμαι, ρε παιδί μου, ότι πηγαίναμε και το καλοκαίρι, α πούμε, στι Τρίτη Λυκίου, παραδείγματο χάρη, και ακουγόντουσαν διάφοροι θόρυβοι για τέτοια μέσα, ήταν full μέσα στα γραφίτη και στα ζωγραφισμένες πεντάλφες και τέτοια στοίχους που πηγαίναν διάφοροι και κανέναν τρει κουταμάρε. Ε, αλλά υπάρχουν και μαρτυρίες όπου μιλούν ρε παιδί μου για φαντάσματα όπως ας πούμε ήταν μια φοιτήτρια γιατί δίπλα σχεδόν κρυφός δίπλα είναι και το μουσικό πανεπιστήμιο ε, η οποία έχει πάει εκεί πέρα βράδυ τέλος πάντων στο, στο μπράβλιο χώρο και είπε ότι είδε στο, σε ένα από τα παράθυρα τη μορφή ενός στρατιώτη ο οποίος ήταν κατάχλωμο τύπου ζόμπι, ας πούμε, γάζες στο πρόσωπο και μετά αυτή άρχισε να ακούει κραυγές και έφυγε τρέχοντας, κάλεσε και την αστυνομία, πήγαν εκεί πέρα, ψάξανε, δεν βρήκανε τίποτα. Αυτή ισχυρίζοντας ότι υπήρχε μια μορφή η οποία ήταν ξεκάθαρα άνθρωπος αλλά δεν είχε ανθρώπινη υπόσταση, δεν, δεν έβλεπε ένα σώμα, ας πούμε, ακριβώς. Ναι, ναι. Και ότι το βλέμμα του ήταν σαν να σε κοίταζε νεκρός. Επίση, ακούγονται κλάματα πολύ συχνά σύμφωνα με διάφορους, ακούγονται τουφεκισμοί, γιατί γινόντουσαν και εκτελέσεις εκεί πέρα, θεωρητικά, ε, ουρλιαχτά και άλλα τέτοια, πολύ υπό το μέρος γενικά των νοσοκομείων της Κέρκυρας αυτό το αγγλικό. Ε, α, και επίσης υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό που κάποιοι άνθρωποι ακούσαν να φωνάζει κάποιο και να κλαίει δυνατά και να φωνάζει «σας παρακαλώ βγάλετε με από εδώ, βγάλετε με από εδώ, δεν θέλω να πεθάνω». Και φυσικά πήγε η αστυνομία, γιατί θεώρησαν ότι κάποιο είχε επιπαγηδευτεί κάπου εκεί μέσα, και δεν βρήκανε κανέναν. Τώρα το αγγλικό νοσοκομείο, τουλάχιστον πριν από τρία χρόνια έχει κυκλοφορήσει αυτή η φήμη, δημοπρατήθηκε σε σε κάποιο νόμιλο τουριστικό για να το ανακατασκευάσει και να το εκμεταλλευτεί τουριστικά, όπω και όλα τα πράγματα σε αυτό το νησί. Αλλά θα δείξει, ενδιαφέρον θα έχει αυτό να δούμε αν θα συνεχιστεί το στίχημα και αργότερα. Αυτέ ήταν οι ιστορίε που ήθελα να μεταφέρω. Δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ. Καλέ είναι για ένα μικρό τόπο, δεν μπορώ να πω.
1: Ναι. Ε, γενικά, Γιώργο, εγώ θέλω να σου πω στην παιδική μου ηλικία, η πρώτη ιστορία που άκουσα με φαντάσματα ε, αφορούσε του μετάλλικα. Ναι. <laughs> στο οποίο κάποια παιδιά ισχυρίζονταν ότι ακούσαν σε ένα ε, πάρτι μετάλικα και μετά κατεβήκανε στο υπόγειο και είδαν μια λευκή άμορφη μάζα και τρομάξανε και ουρλιάζονταν. Του μετάλικα. Τώρα Τώρα αυτό δεν ξέρω αν ήταν κάποια ομαδική παρέστηση Γιατί η ιστορία η πραγματική είναι ότι 15 παιδιά ξαφνικά φύγαν από ένα υπόγειο ορλιάζοντας Αλλά αυτό καταλαβαίνεις ότι και ένα παιδί άμα ξεκινήσει να ορλιάζει μπορεί να γίνει Το παράδοξο είναι ότι με με κάποια από τα παιδιά που ισχυρίζονταν το είχαν ζήσει αυτό Στο σπίτι μου δίπλα συνορεύει ένα σχολείο Κοιτώντας μια μέρα από το υπόγειο μα απέναντι στο σχολείο είχαμε δει μια παρόμοια λευκή ύπαρξη ναι. την οποία την είχα δει και εγώ okay. αλλά μπορεί να ήταν κάποιο παιχνίδι του φωτό. δηλαδή ακόμα δεν είμαι σίγουρο την είχα δει τότε mm.
0: Μάλιστα, εντάξει, εγώ η πιο κοντινή έτσι, εμπειρία τέτοια με πνεύμα που θα μπορούσα πούμε, να την ερμηνεύσω κάπω, αλλά βέβαια το είχα δει σε όνειρο και δεν ξέρω αν μετράει αυτό έχει ένα ενδιαφέρον πούμε, αν σε επισκέπτονται τα σε όνειρα. Είχα δει την πρόσφατα πεθαμένη θεία μου ελπίδα Αν του παππού μου Να μου λέει στον ύπνο μου μέσα σε ένα τρένο Έλα εδώ να σε πάρω μια αγκαλιά να σου δώσω ένα φιλί Ωραία mm-hmm. Και με, την επόμενη μέρα εγώ ταξιδεύω Θεσσαλονίκη με το τρένο Δεν πήγα με το τρένο <laughs> Και το τρένο έπαθε μια βλάβη κάπου σταμάτησε Τέλος πάντων δεν ολοκλήρωσε τη διαδρομή Δεν ξέρω τι συνέβη <laughs> Έμαθα μετά αργότερα κάπου πήρες στην καρδίτσα τέλο πάντων <laughs> και γιατί σκεφα ναι, γιατί αν... λένε ότι άμα σε καλέσει ο νεκρός να τον ασπαστείς είναι λίγο περίεργα τα πράγματα
1: ναι, ναι, ξέρω. Ναι. Είναι, αν και είναι λίγο περισσότερο όνειρο κριτικής ζήτημα Παρά φαντάσμα, αλλά λες, ε. θα μπορούσε να έχει να κάνει με φαντάσματα ναι δεν ξέρω αν με κάποιο τρόπο δεχτούμε ότι τα φαντάσματα μπορούν εκτό από το να έρχονται σε επαφή με το φυσικό κόσμο να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο των ονείρων ναι τίπος. δεν ξέρω δεν ξέρω Κάποιος ειδικός να μα το διευκρινίσει. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ένα άλλο ενδιαφέρον σκηνικάκι που έγινε στην Ελλάδα είναι το περιοδικό μπουκέτο Μπουκέτο. που υπήρχε την εποχή του Μεσοπολέμου, Γιώργο. Ναι, από Λούδια μάλλον, κάτι τέτοιο. Το οποίο ήταν ένα διάσημο αρκετά περιοδικό που είχε... Στο οποίο έγραφαν, στο περιοδικό Μπουκέτο, λοιπόν, στην εποχή του Μεσοπολέμου, έγραφαν και διάφοροι διάσημοι συγγραφείς. Εκεί, λοιπόν, κάποια στιγμή, το 1924, ο εκδότη του ζήτησε από το κοινό ιστορίε με φαντάσματα και έγινε χαμός από όλα τα μέρη τη Ελλάδα. Τεράστιε ιστορίε, και αυτέ τι ιστορίε, για να μην τι αναφέρω εδώ, είναι πάρα πολλέ και θα γίνει βαρετό. Μπορείτε να τις βρείτε σε ένα site, θα το βάλω και κάτω, που λέγεται Έχουν βρει τα παλιά περιοδικά και έχουν συλλέξει πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες φαντασμάτων. Και είναι ωραίο γιατί είχε φτιάξει σαν ολόκληρη, ας το πούμε, ολόκληρη σκηνή με τα φαντάσματα. Ήταν τόσο μεγάλη η σκηνή που με βάση αυτή ρωτήθηκε και ο άγγελος Τανάγρας Ναι δεν πίστευε σε αυτά ο Τανάγρας να πούμε πάλι έτσι Το 1925 24 Μαΐου να πει την άποψή mm. του για το αν εμφανίζονται οι νεκροί με τη μορφή φαντασμάτων Αναφέρει λοιπόν ο ίδιος το έθνος τότε, του τότε Λέει η ψυχοφυσική θα κάνω κάποια αποσπάσματα θα βάλω και το link για ολόκληρο το άρθρο του ναι. Η ψυχοφυσική λέει, μιλάει περί εκτοπλάσματος Δηλαδή, μέρου του δυναμισμού που αποτελεί το ζωντανό σώμα, το οποίο ελκύεται από το σώμα του Μέντιου. Ναι. Και μπορεί να σχηματίσει παροδικά άμορφα ή και έμορφα σχήματα. Το δηλαδή ισχυρίζει ότι το εκτόπλασμα δεν αγκαλιάζει τίποτα, αλλά φτιάχνει μόνο του σχήματα. Προπάντω όμω λέει, εννοώντα την ψυχοφυσική, ομιλεί περί υποβολή και παρεστήσεω. Ναι, όχι όχι, ότι υπάρχουν όμω νεκροί, ότι υποβάλλεται.
0: Δηλαδή, δηλαδή, είναι αλήθεια
1: πως υπό την επίδραση της υποβολής μπορεί ο άνθρωπος να δει τους νεκρούς okay, του. Οκ, ναι. Ακριβώς. ακριβώς. Με, μέσω του, της έννοιας του υπνωτισμού, τι, τι ισχυρίζεται λοιπόν εδώ όταν άγρας. Λέει ότι ένας ισχυρός ενδιάμεσος mm. μπορεί μέσω της ικανότητας χρήσης του εκτοπλάσματος και της φαντασίας του να δημιουργήσει ένα οπτικό αντίγραφο του νεκρού το οποίο όμως δεν είναι ο ίδιο ο νεκρός. Έτσι λέει, αν κάποιος βάλει στον υπνοτισμένο ότι θα εμφανιστεί ενώπιον του ένας νεκρός θα τον δει ασφαλώς. Όμως, λέει ότι αυτό δεν αποτελεί πραγματικότητα. Γιατί και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να, επιτρέ... να επιτρέψουμε λέει, στο άτομο που θα είναι σε αυτόν τον υπνοτισμό να πιστέψει ότι είναι πράγματι τον αγαπημένο του νεκρό mm. Γι' αυτό λέει ο ίδιο. Πιστεύω ότι όσοι ασχολούνται με τα ψυχικά φαινόμενα θα πρέπει να αρνούνται οπωσδήποτε να ασχολούνται με το θάνατο ενός προσφυλούς ανθρώπου. Ναι, ναι. το θυμά
0: που το είχαμε αναφέρει και στο επεισόδιο τότε ότι είχε καημό αυτός, ότι αντί να ασχολούμαστε Ακριβώς. με την πνευματική ας πούμε, αυτή δύναμη, το, το σάκι του ανθρώπου ασχολούνταν με
1: τις νεκρομαντίες κατά κάποιο τρόπο. Ναι, και γενικά του θεωρεί απαταιώνε, ας πούμε mm. όσου ισχυρίζονταν ότι... Όντω μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους νεκρούς και θεωρούσαν ότι χρησιμοποιούσαν τις ψυχικές ενέργειες για πολύ, ας το πούμε έτσι, και χαμηλούς στόχους. Ναι.
0: Δήμο, εσύ τελικά, μετά από όλα αυτά, πιστικέ.
1: Κοίτα να Θα σου πω. Πιστεύω σίγουρα ότι υπάρχουν περίεργα φαινόμενα. Μ. Και επίση μπορώ να δεχτώ την έννοια αλλά με τον ορισμό ότι είναι ένα μέρος στο οποίο συμβαίνουν περίεργα φαινόμενα. Οκ. Okay. Τώρα, ότι αυτό το στίχημα, ή ότι, ότι αυτά τα φαντάσματα, ας τα ονομάσουμε έτσι, αυτά τα φαινόμενα, αποτελούν τις ψυχές των νεκρών που με κάποιο τρόπο έρχονται σε επαφή με τον κόσμο, νομίζω δυσκολεύομαι λίγο να το πιστέψω. Είμαι ανοιχτό να το πιστέψω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το αποδέχομαι κάτω τα 100%. τα okay. Οκ.
0: Άρα είσαι πιο κοντά στην ιδέα τον του νομίζεις. Τανάγρα, ότι είναι λίγο ανθυποβολία ας πούμε αυτή
1: η εμφάνιση των νεκρών α πούμε, αυτή πάντων η ερμηνεία. Δεν ξέρω κιόλα, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ένας άνθρωπος που ζητάει από ένα medium να δει έναν νεκρό του, θέλει πάρα πολύ να τον δει. Σωστά. Και αυτό κάπως με μπλέκει. Τώρα όμως υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που βλέπουν φαντάσματα που δεν τα γνωρίζουν καν. Mm. Παραδείγματος, χάρη σε, ένα από τις ιστορίες, σε μία από τις ιστορίες που διάβαζα σε ένας συντοπίτης μου κιόλας σχετικά από το, από το Μελιγαλά Μεσσηνίας Ναι. Λέει ότι έβλεπε μια απο τις ιστοριες που διαβαζα σε ενας συντοπιτης μου όλα σχετικα απο το μελιγαλα με ναι λεει οτι εβλεπε μια γυναικα μια γριά και ο, μετά ο πατέρας του είπε ότι ήταν η του. Οκ, okay, αλλά αυτός δεν γνώριζε. Όμως την ναι. Αυτός δεν την είχε δει όμως και πεθάνει πριν γεννηθεί. Οκ. Okay. Οπότε δεν θα μπορούσε να έχει κάποια αυθυποβολή εκεί του άνθρωπου. Εκτό αν είναι τελείω ψέματα η ιστορία, α πούμε. Mm. Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό δεν το αναιρώ και τελείω. Δηλαδή δεν είμαι τόσο κάθετος από τον Άγγελου Τανάρα. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ πού είμαι λίγο.
0: Ας πούμε Αφιταλαντεύομαι σε αυτή την ιστορία. Γιατί. αισθητικά μου αρέσουν όλε αυτέ οι η εκφάνσει, ας πούμε, και οι, και οι έξι κατηγορίες φαντασμάτων που αναφέραμε, α πούμε, μου αρέσουν επίσης και η, και η ιδέα αυτή του ενδιάμεσου και του εκτοπλάσματος ε, όπου συνδέει ας πούμε, το πνεύμα με το ενζοή ας πούμε, κόσμο.
1: Καλά. Αυτή η ιδέα είναι η πιο τρομακτική από όλες βασικά. Ναι, είναι ακραίο. Είναι ακραίο η ότι έχεις μέσα σου αυτή την ικανότητα α Όχι μόνο αυτό αυτό Αυτόχρονα αυτή η ιδέα, Γιώργο, σημαίνει ότι οι ψυχές των νεκρών μας είναι συνέχεια γύρω. Α, ναι, καλά, ναι. Ισχύει. Και πρέπει να τις ντύσεις με εκτόπλασμα για να επικοινωνήσουμε. Αλλά, ναι, ισχύει. Αλλά παρόλα αυτά είναι συνέχεια γύρω μας. <laughs> ναι, όντως. <laughs> ε,
0: από την άλλη, μου αρέσει και η... Το είχα πει και τότε με τον Δανάγρα Μου αρέσει φούλη αυτή η ιδέα ότι είμαστε λίγο έτσι psychic άτομα έχουμε τι ικανότητες τέλος πάντων αυτές και δεν υπάρχει κάποιο πέπλο που χωρίζει το ζωντανού με τους νεκρούς, δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει απλά μια ψυχική ικανότητα που μπορεί να πειράζει κάπως την πραγματικότητα με το μυαλό ας πούμε μόνο. Οπότε και την ερμηνεία του Τανάγαρα μπορώ να την δεχτώ φουλ γιατί μου αρέσει και όμως την ύπαρξη των πνευμάτων των νεκρών μπορώ να την δεχτώ full γιατί μου αρέσει. Και όπως έχουμε πει πολλέ φορέ. Φίλε και φίλοι ακροατέ και ακροάτριε, δύο πράγματα αντίθετα μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα. Άμα θέλουμε, δεν ενοχλεί κανέναν.
1: Τον Άγγελο Τανάγρα τον ενοχλεί μόνο. Ακριβώ, ναι. δεν του άρεσε, εντάξει. εντάξει. Ε, πιστεύω δεν του άρεσε, ξέρει γιατί. Λόγω των. Σε επιστημονικότητα τώρα, παιδί μου. Εγώ πιστεύω. Δηλαδή. Όχι μόνο τη επιστημονικότητα, αλλά πιστεύω και διαφόρων μέντιουμ που είχε γνωρίσει που ήταν λίγο απαταιώνε. Α, και σου λέει μα αυτή ναι. τη φάση. Ναι, και κάπω πιστεύω καταχώρησε όλη την. Αυτή τη μορφή έρευνα σαν κάλπικη.
0: Ναι. Τώρα, κοίταξε, αν ερχόταν αύριο ένα και μου έλεγε, ξέρω εγώ, έζησα αυτό και είδα φάντασμα, η αλήθεια είναι ότι δεν θα του έλεγα, οκ, ξέρω εγώ, ή μα κοροϊδεύει, ή ξέρω εγώ, κάτι άλλο συνέβη και έπαθε κάποιο είδου ανθιποβολή. Παρ' όλα αυτά, όταν έρχομαι εγώ σε κάποια τέτοια θέση, τώρα ότι α πούμε τρομοκρατούμε και ψιλοποίθομαι
1: εκείνη την ώρα,
0: ε, δεν μπορώ να το
1: αρνηθώ. Ε, εγώ θέλω να σου πω, Γιώργο, ότι ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένα άλλο που νιώθει ότι είχε μια τέτοια παραφυσική εμπειρία δεν πρέπει να νιώθει άσχημα. Γιατί υπάρχει απόφαση δικαστηρίου στην Αγγλία, ναι. η οποία η υποστήριξη ενό άντρα που είχε κάνει ένα έγκλημα, όχι πολύ σοβαρό, δεν θυμάμαι. Ναι. Κάποια υπεξαίρεση από τη δουλειά του, κάτι μικρό. Ε, ήταν ότι, η μου, ότι το σπίτι μου είναι στοιχειωμένο και η γυναίκα μου φοβάται να μείνει τη. Στο σπίτι με τα φαντάσματα okay. Και το δικαστήριο του επέτρεψε να μην φυλακιστεί για αυτό τον λόγο <laughs> Ωραίο Γύρω στο 1965 κιόλας, όχι σε κάποια αρχαία εποχή Εντάξει, άρα με
0: τη βούλα του νόμου, το γράμμα του νόμου, Δήμο mm-hmm. Στοιχιώματα
1: Άρα δεν χρειάζεται κανένας να νιώθει άσχημα
0: Ναι, επίσης θέλω να πω ότι σε αυτέ τι ιστορίε με τα φαντάσματα Οι οποίε έτσι μου αρέσουν περισσότερο από οποιασδήποτε άλλη ιστορία με νεκροζώντανου. Δηλαδή, άμα κατηγοριοποιήσουμε τα πλάσματα αυτά, τα φαντάσματα για μένα είναι το top. Μου αρέσει πολύ η ύπαρξη των κυνηγών φαντασμάτων. Θα θα ήθελα να επαγγέλνουμε ένα κυνηγό φαντασμάτων. Σλά ερευνητή. Θα μου
1: άρεσε. Και εγώ γι' αυτό θέλω να γνωρίσουμε του ανθρώπου, γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ακούγεται full ενδιαφέρον.
1: Είναι σαν να πηγαίνει για πεζοπορίε with a twist. (laughs) Ναι,
0: μπράβο. Και ξέρει γιατί λίγο κάπω έτσι νιώθω κομπλέ, γιατί συνήθω και τουλάχιστον από τι ιστορίε που έχω δει από κάτι, ξέρει ψηλό και τέτοια, δεν είναι συχνό φαινόμενο να χάνει κάποιο τη ζωή του από το φάντασμα. Μπορεί να υπάρχουν τέτοιε ιστορίε, τέλο πάντων που σε στύχευσε μέχρι θανάτου ή σου έκανε κάτι κακό και σε σκότωσε, αλλά συνήθως δεν καταλήγεις στο να σε αφήνει το φάντασμα.
1: Όχι, συνήθως το ίδιο το φάντασμα είναι αυτό που φαίνεται να βασανίζεται περισσότερο. Mm. Και συνδέεται εδώ και ο Γιώργος δεν ξέρω αν έχει ακούσει μια ιδέα βουδιστική αυτή των ε, πεινασμένων φαντασμάτων, κάπως έτσι τα λένε, πέρτα, okay. πέρτα, τα οποία ουσιαστικά είναι... Τι καλά άνθρωποι που μάζεψαν πολύ κακό κάρμα μπορούν να με σε αυτή τη μορφή που είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι σαν τον άνθρωπο αλλά βασανίζεται από ακόμα περισσότερες επιθυμίες, από ακόμα περισσότερη πείνα. Οκ. Okay. Οπότε, είναι, έχει δηλαδή το βάσανο του ανθρώπου, τη Σαμσάρα, επί 100 το πούμε έτσι.
0: <χω, τώρα... <χω, πω, πω. <χω, τραγικό.
1: Ναι, πρέτας λέγονται.
0: Πρέτας, να το βρήκα και εγώ τώρα, the hungry ghost. Mm. Α, τι ωραίο, ότι πάνε yeah, και τους αφήνουν τρόφιμα, ρε.
1: Ναι. <χε> για, να για να ηρεμήσουν, ναι. να ικανοποιηθούν και να, επα... για να ξαναγεννηθούν σαν άνθρωποι. Ναι, τέλειο. Μάλιστα. Εγώ, Γιώργο, μια ιδέα από νερή που μου δημιουργήθηκε και άμα ισχύει γι' αυτό κάνει τα φαντάσματα από ένα... Γιατί έχει μεταμορφωθεί λίγο αυτό, ε, από ένα λίγο spooky, χαζούλι θέμα <συλίγε> συνωμοσιολογικό στο πιο γαμάτος συνωμοσιολογικό θέμα που πρέπει να ασχοληθεί ο άνθρωπος άμεσα. <συλίγε> <συλίγε> άμεσα, γρήγορα. <συλίγε> <συλίγε> ναι. Για πες. Είναι η καλύτερη συνωμοσιολογική έρευνα. Διότι, αν δεχτούμε τη θεωρία του εκτοπλάσματος και δεχτούμε και ότι τα πνεύματα των νεκρών είναι παντού γύρω μα, όσο σπού αν είναι αυτό,
0: <συλίγε>
1: και μάθουμε πώς να χειριζόμαστε το εκτοπλάσμα, Σκέψε το λίγο, τελειώνει ο θάνατος. Mm, ναι. Ναι, απλά όταν πεθάνει το υλικό σώμα, παίρνει σε μια άλλη μορφή ζωής. Αλλά μπορείς να βλέπεις τους φίλους σου να μιλάτε, ah. να κάνετε mm. ότι δεν επαφίεται στις ηλικέ ανάγκες και απολαύσει. Σωστό. Σωστό, εντάξει. Και είσαι απλά σαν να μεγάλωσες Με ένα διαφορετικό τρόπο. Έχασε το σώμα σου. Αλλά συνεχίζει να υπάρχει στην πραγματικότητα. Στον ίδιο χρόνο και τόπο
0: Ενδιαφέρον. Αλλού νόμιζε ότι θα το, το πα. Ενδιαφέρον. Οκ. Okay. Να το κοιτάξουμε, Ρε Δημό. Να το κοιτάξουμε. Όχι χρειάζεται. Ελπίζω να μην χρειαστεί σύντομα, δηλαδή. Αλλά να το κοιτάξουμε.
1: Δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα αυτή mm. η ιδέα. Ωραία, Αυτό... Ωραία. μπορεί να βρω τον παλιό μου σκύλο
0: που είναι εκεί απ' έξω, να το κοιτάξω.
1: Και θα τον έχεις, δηλαδή, ok, θα μπορείτε να χαϊδεύες, θα μπορείτε να κάνετε τέτοια πράγματα, γιατί θα τον έχεις καλύψει το εκτόπλασμά σου. Ναι, πω, πω, γιατί δεν μπορώ, εγώ
0: σκέφτομαι τους Ghostbusters από το εκτόπλασμα, πρέπει να το αποβάλλω αυτό μάλλον. Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραίο θέμα δήμως σήμερα, μπράβο. Και δεν ξέρω αν το σκέφτηκες καθόλου Ξεκινήσαμε να γράφουμε Είπαμε στις 8.30 Και ξεκινήσαμε τελικά να γράφουμε στις 11.30 Να πέσει το σκοτάδι, το βαρύ yeah. Να γίνει νυχτερινό Α, το αφαιρούς, θέμα Να εμφανιστούν τα φαντάσματα Ενώ συνήθως γράφουμε και μέρα Μάλιστα
1: Σπούκι το σημερινό επεισόδιο spooky,
0: spooky. Πολύ καλό ε, Για κάτσε λίγο μονάχα Δώσ' μου λίγο ένα λεπτό Να δω κάτι Γιατί φίλε και φίλ καλό είναι σε αυτή τη μικρή κοινότητα που είμαστε εμείς οι podcasters να κάνουμε τα shout-out μας. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει επεισόδιο για φαντάσματα στο επεισόδιο UFO του Αντώνη. Οπότε μετά, αν μας ακούσετε, μετά πέραστε μια βόλτα και από εκεί να ρίξετε μια ματιά.
1: Ναι, και εγώ το έχω δει και δεν το έχω ακούσει, παιδιά.
0: Κάτσε να δω, υπάρχει δηλαδή.
1: έχω ακούσει είναι καλά.
0: Έχουν κάνει για φαντάσματα, θυμάμαι καλά. Μ... Ναι, υπάρχει. Οπότε μπορείτε να μπείτε να ακούσετε πιο στοιχεωμέ... τα πιο στοιχειωμένα κτίρια τη Ελλάδος. Το έχω ακούσει. Ναι. Mm. Ωραία. Οπότε ναι, άμα σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο και σα φαίνεται ενδιαφέρον, μπείτε και εκεί. Θα... Πιθανόν να υπάρχουν αρκετά ίδια στοιχεία, γιατί μιλάει για Ελλάδα
1: και εδώ και ο Γιο Αντώνης. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και έξτρα στοιχεία ή τέλο πάντων διαφορετική προσέγγιση, ποιο ξέρει. Όπω πάντα, στείλτε μα αν έχετε εμπειρίε με φαντάσματα. Με άλλα πράγματα παραφυσικά που θεωρείτε ότι μπορεί να είναι φαντάσματα
0: mm. Ναι με ενδιαφέρει προσωπικά Αν κάποιος γνωρίζει παιδιά Αν τα φαντάσματα επισκέπτονται και στον ύπνο Να, με, να μου στείλει ένα μήνυμα μείνει να μου πει να ξέρω Αν συνάντησα τη θεία μου την ελπίδα Με ενδιαφέρει Ωραία Μπράβο Φύγαμε λίγο από το διστοπικό. Πήγαμε λίγο στο paranormal Καλή περίπτωση δήμο Να το καθιερώσουμε yeah. λίγο
1: Να το ξανακάνουμε δηλαδή. Πρέπει λίγο και εγώ να σου πω την αλήθεια από το προηγούμενο επεισόδιο. Είναι λίγο στενάχωρα αυτά με τι πραγματικότητε.
0: Ε, δεν είναι λίγο ρεδιμό.
1: Θέλει θέλει και λίγο καμιά φορά να κάνουμε μια βουτιά στη φαντασία, να ξεχνάμε. Ναι, ναι, μα
0: την πέσανε όλοι να πούμε. Μα έχουν βιάσει, α πούμε, την κοινωνία και τη ζωή. Α, να πούμε και τίποτα πιο πονηρό. Λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Και υπάρχουν πολλά θέματα, παιδιά. Εγώ θα συνεχίσω να ασχολούμαι με θέματα τέτοια τη Ελλάδα, αστικού μύθου. Με έχουν ψήσει αυτόν τον καιρό. Δεν είναι το φόρτε μου, αλλά θα κάνω την καλύτερη αντιπροσπάθεια Και να πούμε ότι αν καταβεδαιήσουμε ποτέ να
0: φτιάξουμε αυτό το κανάλι στο YouTube Δήμα θα το προσπαθήσουμε να πάμε με κάμερα σε κάνα πιο τέτοιο μέρος Και μπορεί και με κάποια τα παιδιά από αυτές yeah. τις ομάδες Θα ήταν ενδιαφέρον, ναι, θα, έχει
1: πλάκα. θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ναι
0: Ωραία, τέλεια Το τραβήξαμε σήμερα Πολύ mm-hmm. πληροφορία, πολλά στοιχεία ε, Όπως είπε και ο Δήμος, παιδιά ναι Αν έχετε προσωπικές εμπειρίες να μα πείτε. Και νομίζω ότι με αυτά θα σας αφήσουμε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
1: Γεια χαρά. Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666.
0: Συπνίστε. Αν triste.
1: Abbiamo alzato sposergi dalla Napoli. Non ci voleva ne το το αντίθετο, δεν το στο ποιο σύστημα του αντίδειξε το ζευγάρι;
0: Επειδή ανέτι και θανημιτώ και του το παίνα της Πραγματική ιστορία κύριε Πουλκιέ. Πραγματική ιστορία κύριε Πουλκιέ. Πραγματική ιστορία κύριε Πουλκιέ.